1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une série de trois émissions dont voici la première aujourd'hui Les couleurs de l'orchestre Les couleurs de l'orchestre, eh bien, c'est pour vous montrer comment l'orchestre, les instruments de l'orchestre peuvent colorer une partie écrite pour le piano ou pour un coton cordes ou pour d'autres formations Nous allons découvrir au fur et à mesure d'ailleurs de l'émission différentes formations orchestrales qui vont nous aider à comprendre ce phénomène alors je vais commencer tout de suite par euh, l'œuvre de Beethoven et ses deux symphonies. Tout d'abord, euh, la première symphonie qui est en fin de compte la cinquième. Cinquième symphonie de Beethoven, certainement la plus célèbre, avec son rond. Pom, 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 pom Vous allez voir que ce pom, 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 pom eh bien, il a des résonances dans l'orchestre. Tout d'abord parce que c'est très difficile pour le chef d'orchestre de faire démarrer l'orchestre. Et puis, il a permis à des musiciens de s'amuser autour de ce mouvement et de cette symphonie. Alors, tout d'abord, j'ai dit ce mouvement, c'est faux, parce que je vais vous faire écouter cette cinquième symphonie, mais d'une manière extrêmement raccourcie, un extrait des quatre mouvements qui composent cette symphonie. Cette symphonie a été plagiée, transformée, d'une manière extrêmement humoristique, par des chanteurs qui s'appelaient à l'époque les quatre barbus, accompagnés d'un piano quatre barbus parce qu'ils étaient barbus bien sûr, parce que c'était des hommes qui chantaient et parce qu'ils avaient beaucoup d'humour en essayant d'arranger certaines choses comme cette cinquième symphonie de Beethoven. Donc je vais vous faire tout d'abord écouter les quatre mouvements qui composent cette symphonie de Beethoven et puis je vous fais écouter après le raccourci quand on fait les quatre barbus dans leur version uniquement pour voix accompagnée avec un piano. Voici donc cette cinquième symphonie de Ludwig van Beethoven, la plus célèbre du compositeur.
2: par un nommé, Jérémy Victor Optebec Fils de son père Et de sa mère Neveu de son oncle Et de sa tante Et petit-fils de son grand-père Frère de sa sœur Et frère de laine Un marchand de beurre La belle histoire Déjà quand il était enfant Il montrait à tous les passants Son curieux esprit compétent Il inventait des appareils répétés. Les groseilles, des muselières pour les fourmis, et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec hop bec. C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubec jusqu'à la mec, il n'y avait rien. Un si chouette mec, mec. Jérémy Vic, Thor hop de bec. Andante, con moto. Dans les champs, Pom. près de chez son Pom. père. Le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent. Pince à
0: linge. Pince à linge.
2: Il faut donc. Pour, pour le, le passé, le passé. Et dès lors, dans, dans sa, sa
0: tête nous cessions, qui,
3: qui, Le passé le passé puis
2: Petit morceau de bois Que vous assemblez en croix Avec un petit bout de fil de fer Et un ressort en travers Vous saisissez cet instrument Entre votre pouce et, et votre index. index Vous le serrez en appuyant afin qu'il soit bien circonflexe Alors vous l'approchez Du linge, du linge À faire sécher Et vous
0: lâchez
2: Les la et, et blanchisseuses du monde entier Une pince à linge qui protégera La liberté de l'humanité pince, pince à linge, grâce à toi maintenant Nos chuisettes, nos chaussettes Résistent au vent Et nos cassons d'or et présents. Et au présent Et l'ouragan putonné se déchaîner Nous, grâce à la pince à linge On est protégé, les oh, sauvegardés. Oh, on aura toujours Amis, chantons, amis, chantons en cœur, la louange et l'honneur de notre bienfaiteur, gloire à Jérémy Victor, Jérémy Victor, Victor, Beck, de Beck, 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 Victor, Beck, Back, back, back,
0: back, back.
1: Toujours Beethoven, mais cette fois-ci avec un continuum rythmique. Hein. Pam, 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 Décidément, d'ailleurs, c'est le rythme qui va marquer ces deux symphonies de Beethoven, la cinquième tout à l'heure et la septième à l'instant, dont nous allons entendre le mouvement lent, le second mouvement, avec ces quatre mesures significatives utilisées dans la seconde version vous entendrez par un chanteur. Eh bien, je vous propose tout d'abord d'écouter la version pour orchestre, et puis ensuite, ce second mouvement lent, dans la version pour un chanteur, Johnny Hallyday, mais il était tout jeune à l'époque, hein et il a écrit une chanson qui s'appelle « Poème sur la septième, sur la septième symphonie » de Beethoven, bien entendu. Voici ce second mouvement, dans sa version originale pour l'orchestre symphonique, et dans sa version reprise par un chanteur Johnny Hallyday pour la chanson « Poème sur la septième ».
4: couru sur cette plage, elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Affirmer qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux alors ne vous moquez pas de moi qui a marché dans ce chemin vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé Dites-moi Allons ne me racontez plus d'histoire J'ai besoin de toucher de voir pour y croire Vraiment, c'est vrai Le sable était blanc Vraiment, c'est vrai Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons c'est vrai Ça a vraiment existé
0: Ça a vraiment existé vraiment.
1: Nous allons rester dans le romantisme, un romantisme un peu plus tardif, après Beethoven, la 5e et la 7e symphonie, nous allons écouter l'œuvre du pianiste Frédéric Chopin. Il s'agit tout simplement de la Mazurka numéro 47 en la mineur, opus 68, c'est très précis. On va l'écouter dans deux versions. La version originale pour piano, celle de Chopin, et une version arrangée par Hoffnung pour le festival Hoffnung, donc en Angleterre il y a de nombreuses années. Il en a fait une version pour quatre tubas. C'est-à-dire que le romantisme que l'on trouve dans la version mon piano va peut-être un petit peu disparaître pour être humoristique dans cette version pour quatre tubas. Voici donc la Mazurka numéro 47 de Frédéric Chopin. Mmm. -hmm. le romantisme de Beethoven et de Chopin nous allons revenir un petit peu en arrière avec l'utilisation d'un thème de Jean-Philippe Rameau mis au service de la musique d'Otorino Respighi Utilisation intégrale ici d'une œuvre pour Clavecin du XVIIIe siècle Jean-Philippe Rameau œuvre qui va figurer dans une suite pour Petit Orchestre au XXe siècle Les Oiseaux Ce mouvement de Jean-Philippe Rameau qui est né en 1683 est mort en 1764, mais qui est vraiment un musicien claveciniste du XVIIIe siècle, c'est la pièce intitulée La poule, certainement une des œuvres les plus célèbres du compositeur. Et puis ensuite, je vais vous faire écouter cette suite de Torino Respighi qui s'appelle Les oiseaux et dont le deuxième mouvement, et bien sûr, utilise non pas le son vraiment d'un oiseau, mais d'un volatile en tout cas, et il va donc utiliser cette poule de Jean-Philippe Rameau d'une manière complètement intégrale, mais en l'orchestrant d'un bout à l'autre, en respectant exactement la pièce de Jean-Philippe Rameau. Voici donc la poule pour clavecin, et dans la version pour orchestre d'Ottorino Respighi, pour un petit orchestre, le deuxième moment de sa suite, qui s'appelle « Les oiseaux » on parle de l'orchestre, on parle des instruments, mais on oublie que la voix aussi peut jouer un rôle très important dans la couleur que l'on donne à une œuvre. J'ai choisi de prendre une œuvre de Benjamin Britten pour vous montrer la coloration de la voix d'une œuvre qui est aussi une autre manière d'orchestrer. Benjamin Britten écrit les Illuminations pour voix de soprano. C'est en 1939, il a alors 26 ans. Il va utiliser 10 poèmes de la suite des Illuminations d'Arthur Rimbaud. J'ai isolé un mouvement, un mouvement qui s'appelle « Ce sont des villes ». Extrait donc des Illuminations d'Arthur Rimbaud, mis en musique avec une voix soliste par Benjamin Britten. Sauf que dans la version originale, vous allez l'entendre pour soprano et orchestre à cordes. Puis je vous ferai écouter la seconde version, peut-être celle que je préfère parce que j'ai une voix d'homme, je ne sais pas. En tout cas, la version pour une voix de ténor de la même œuvre Exactement les mêmes notes, exactement le même orchestre, c'est seulement la voix soliste qui change. Donc les illuminations, le mouvement, ce sont des villes, d'après les illuminations d'Arthur Rimbaud, de Benjamin Britten, dans la version originale pour soprano et cordes, et puis dans la version pour une voix de ténor et cordes.
5: And the roses
1: On a parlé de chanteurs tout à l'heure, et eh bien voici quelques chanteurs, un groupe de chanteurs très célèbres au milieu du XXe siècle, ce sont tout simplement les Beatles. Et ces Beatles ont écrit un tas de chansons, mais dont une que j'ai retenue parce que j'ai trois versions de cette chanson, gardant le rythme, le texte éventuellement suivant les cas, et l'harmonisation avec dans certains cas aussi quelques ajouts harmoniques. La chanson des Beatles, c'est The Hard Day's Night. Vous allez l'entendre tout d'abord dans la version originale, donc chantée par les Beatles, accompagnée par guitare et ce qui faisait leur groupe, puis une version pour orchestre à cordes d'un compositeur italien. La version date du milieu du XXe siècle. Le compositeur a repris cette chanson The Hard Day's Night des Beatles pour en faire un concerto grosso pour cordes un concerto pour cordes avec donc un petit ensemble de solistes qui dialogue avec l'orchestre. Et puis enfin, vous allez entendre une version peut-être encore plus récente pour et par un chœur à cappella, ce sont les King Singers, un chœur extrêmement célèbre en Angleterre. Ces King Singers, eh bien, ils se sont emparés de plusieurs chansons débiteuses, mais en particulier cette chanson pour en faire une version a cappella, une version à leur manière avec leur sonorités, leurs harmonies de temps en temps, mais en respectant le plus près possible le texte des Beatles, A Hard Day's Night. Trois versions donc.
3: It's been a Why I let you the moon. A hard day's night Ooh. and I've been working, working, working like, like a, dog. a dog it's been a hard day's night Ooh. I should be sleeping, Keeping, sleeping like night. a log but, but when I, I get, get home to you, you I find the things that, that you do, do. Just to hear you say You're gonna give me everything Ooh, So why on earth should I moan Cause when I get you alone You know I feel okay When I'm home, when I'm home Should be sleeping like the Lord It's been a hard day, hard day's, days now. I should be sleeping, sleeping, sleeping like a lion.
1: Eh bien, je vais conclure cette émission avec plusieurs extraits d'une œuvre extrêmement célèbre de Maurice Ravel, bien sûr, son boléro. Avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 96.9, émission que vous pourrez entendre soit sur le site radiosonance.org, que vous pourrez aussi entendre et enregistrer, si le cœur vous en dit, par les podcasts qui sont sur le site radioresonance.org, émission comme les précédentes. Je reviens à Maurice Ravel. Je vous propose d'écouter ce boléro. Pourquoi Ravel a-t-il écrit ce boléro Eh bien, tout simplement parce qu'il ne pouvait absolument pas, pour des raisons de droit d'auteur, orchestrer, ce qu'il aurait voulu faire, les mouvements de la suite Iberia d'Isaac Albénitz. Ravel, en ayant marre de tous ces systèmes-là, entre parenthèses, ces systèmes de diffusion et de droits d'auteur, eh bien, ils lui vaudront aussi, mais il sera mort, il lui vaudront aussi des problèmes pour la diffusion du Boléro, de Ma Mamerlois, etc., etc. Et d'ailleurs, nous y sommes encore. Toute l'œuvre de Ravel, à l'heure qu'il est, n'est pas encore tombée dans le domaine public. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Je reviens donc au Boléro de Ravel. Je vous rappelle que c'est une œuvre pour orchestre, pour les couleurs de l'orchestre. Je n'ai pas pu faire autrement, bien sûr, que de me passer des extraits. Et ce Boléro, eh bien, est écrit sans la danse. La danse a été rajoutée par différents danseurs après, mais Ravel l'a pensé uniquement pour l'orchestre symphonique en pensant à Isaac Albénitz et sa suite Iberia, en plusieurs moments, qu'il ne pouvait pas, pour des raisons de sa et de droit d'auteur, utiliser de son vivant. Voici donc ce boléro de Maurice Ravel. On va écouter quelques exemples d'orchestration. Alors vous savez que l'œuvre dure un petit peu plus de 15 minutes je ne peux pas, et hein, j'en suis désolé, vous passez l'intégralité à chaque fois des différentes versions. Il en existe un nombre incalculable. J'ai quand même classé ce qui était le plus intéressant et peut-être le moins farfelu, quoique. Mais en tout cas, je vous propose à chaque fois un extrait de ce Bolero de Ravel, que vous connaissez bien sûr. Alors tout d'abord, on va écouter une version originale de ce Bolero de Ravel pour l'orgue. Deux versions exactement. Une version pour orgue à quatre mains un extrait, et puis une seconde version pour orgue et machine à écrire. Voici donc ces deux premières versions du boléro de Ravel. Bien, maintenant, à ce boléro de Ravel, on va rajouter la voix. Bien sûr, il n'y a pas de voix dans le boléro, vous le savez très bien, mais la voix de deux chanteurs ou de deux groupes. Tout d'abord, Gilbert et maintenant, que vais-je faire sur le boléro de Maurice Ravel Et puis, une autre version totalement différente du compositeur et musicien Frank Zappa, toujours sur ce boléro de Ravel, donc deux parties chantées, mais très différentes de conception, d'époque aussi, puisque une date à peu près du milieu du XXe siècle et l'autre date de la fin presque du XXe siècle. En tout cas, deux conceptions de ce boléro de Ravel, impliquant la voix, celle de Beko, et maintenant que vais-je faire, c'est le nom de la chanson, et puis la version de Frank Zappa et de son orchestre.
5: Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie De tous ces gens qui m'ont dit faire Maintenant que tu es parti. C'est nuit Pourquoi, pour qui Et ce matin Qui revient Pour rien Ce cœur qui bat Pour qui, pourquoi Qui bat trop fort Trop fort et maintenant Que vais-je faire Je vais s'en rire Pour ne plus pleurer Je vais brûler Des nuits entières Au matin, au matin Je te haïrai puis un soir dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas le plaisir au moment de la dieu. I'm
1: Mais le Boléro de Ravel n'a pas seulement été mis à l'orgue pour la voix, comme vous venez de l'entendre, il était aussi mis en musique pour des orchestres d'harmonie. Je vous propose d'écouter une première version, encore pour la voix des quatre barbus, qui s'appelle « Le parti d'en rire ». C'est une chanson qui est un petit peu politique. C'est un parti politique, le parti d'en rire. C'est aussi une manière de concevoir ce Boléro de Ravel par « Les quatre barbus ». Et puis une autre version, totalement différente, qui était écrite pour « Batterie fanfare » par Jacques de Vogel qui est né en 1926 et mort en 1995, une pièce qui s'appelle « Crescendo, boléro pour fanfare de trompette », c'est le sous-titre, et qu'il appellera plus tard « Boléro militaire ». Cet enregistrement gratte un peu, tout simplement, il a été enregistré sur un disque vinyle à l'époque où moi-même, j'étais à la musique de l'air au Bourget à Paris, pendant mon service militaire, et donc la batterie fanfare avait enregistré de Jacques de Vaugel ce crescendo boléro pour fanfare de trompette, boléro militaire. Tout d'abord, la voix humoristique des quatre barbus, politico-humoristique, le parti d'en rire, et puis Jacques de Vaugel. C'est Boléro pour fanfare de trompette. Avec une petite différence, dans la version de De Vogel pour fanfare de trompette, eh bien, ce pas exactement le Boléro, mais vous allez bien sûr le reconnaître, vu sous la plume de Jacques De Vogel.
2: Oui, notre parti, parti d'Henri, euh, oui, c'est le parti. De tous ceux qui oui. n'ont pas pris le parti, notre parti, parti d'Henri, ouais. oui, c'est le parti de tous ceux qui
3: n'ont
2: pas pris de parti. En parti nous avons oui. pris le, le parti de prendre la tête d'un parti qui soit un peu comme un parti, un parti placé au-dessus des parties, en bref, un parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont oui. oui. Qu pas pris de un parti, notre parti, qui puisse se protéger. La partie oui, part de le tous les qui autres partis, et ceci jusqu'à ce qu'une oui, bonne partie oui, soit le partie le et que l'autre partie c'est partie. C est c est partie. partie. Et compris qu'il faut, oui, qu faut être en partie répartie, tous en un seul parti, notre parti. Notre parti, parti d'envie. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. nous parti, avons placé nos idéaux. Ou bien le marteau de tous ceux qui le ont le marteau. De notre des idéaux. d'envie. Oh, c'est le marteau de Et tous ceux nous qui nous c'est le parti de tous ceux qui vont partir
5: de Oui,
2: pour vivre prenons le parti d'envire. Oui, la joie le et la gaieté peuvent nous sauver du pire.
0: D il Il d il a a la
2: franchise, la, la, <rire> <m 'étonne> la gaieté, la bonne gaieté gai gai des familles. Oui, notre parti, parti d'Henri. Ouais, oui, c'est le parti. Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui. déjà fixés. Réconcilier les œufs brouillés, faire que le veau d'or puisse se coucher, apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler, amnistier les portes condamnées, à l'exception des portes
5: manteaux, je
2: sais, je sais, c'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher. Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an. Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus. Et pour prouver qu'on n'est pas chiche ferbeur et tous les hommes
0: s'andouillent.
2: Voilà quel est notre programme.
0: Voilà le programme, nous est le programme On est le programme, on le programme
2: On trouve est le programme on le programme un des récits, dans un mais... si, parti, quand oui, c'est le parti, de tout oui, ce qui est pas le parti un parti, un parti, parti. Parti, parti, oui, non, c'est Je Et voici, ce qui est notre parti, oui
1: Je vais clore cette première de trois émissions autour des couleurs de l'orchestre avec une première version, la version orchestrée pour orchestre d'harmonie par Serge Comte. Serge Comte, professeur de clarinette au conservatoire de Bourges, il dirigeait l'orchestre du conservatoire et actuellement il dirige l'harmonie du conservatoire, l'harmonie de Bourges. Et Serge Comte, avait décidé pour le concert de gala, un concert anniversaire de cette harmonie, il y a quelques années, il avait décidé, à la demande du président, qui n'est autre que mon gendre, clarinettiste, il s'était laissé tenter d'orchestrer le boléro de Ravel. Donc je vous propose, lors de ce concert de gala de l'harmonie de Bourges, d'écouter un extrait du boléro de Ravel, version, alors cette fois-ci, tout à fait sérieuse et tout à fait réelle, pour orchestre d'harmonie. C'était enregistré au Théâtre Jacques Coeur, à Bourges, avant même que le conservatoire ait récupéré le célèbre auditorium actuel. Et puis, pour terminer, vous écouterez bien sûr la version originale pour orchestre symphonique du vrai Boléro de Ravel, la vraie version. Mais les autres sont toutes des vraies versions, plus ou moins humoristiques, plus ou moins recherchées, plus ou moins originales. Voici donc tout d'abord la version orchestrée par Serge Comte, qu'il dirige lui-même, pour l'Orchestre d'Harmonie de la ville de Bourges et la version originale pour Orchestre Symphonique du Boléro de Ravel. Bonne écoute et à la semaine prochaine.